0: 大家好，欢迎来到 Hill 说财经，中秋节快乐
1: ！大家好，我是 Sarah
0: 。那因为中秋节连假，所以我们这一集是在前一周前一周五的时候录音的，所以我们等一下讲的数值是到周四收盘。那我们看一下上周的这个周四收盘四天的行情哦。那目前美国股市是小跌，都还不到一个 percent 水，还好。那日本的话是平盘。那比较惨的话，就中国上证指数跌两个 percent 多，恒生指数跌六个 percent 多、嗯。对，那可能很大的这个事件持续在延烧。那今天的分析师数据是不是有聊到很大？对，对，那我们等下再一起来看一下哦、喔。然后，殖利率的话是维持在一点三三左右，所以。是比之前 1.18 还是高了蛮多的。然后市值跟 GDP 比值的话，现在大概都还是在 0.21 左右，也都是比这个巴菲特的 0.12 高很多。大概最近都没什么变了，因为股市没什么太大变化，嗯、这就不太会变。然后大型股与小型类股的话，本周也几乎没有变呢。好，然后新兴市场跟全球市场的话，就因为中国的变化嘛，所以本周市场是表现远好于新兴市场的。嗯然后 b i x 指数前前一周是出现很大的涨幅嘛？对。然后上周是回落，然后,然后到二
1: 十，然后又往下。对，
0: 二十又往下，然后上一周又从十八点多来到十九点多。好，所以大家就看看这个市场现在也都是算没有太
1: 大波动的。对，大家都
0: 在等别人先出手了。对，大家都不想当先出手那一个。那油金比的话是小涨，因为金价中间有出现比较大的回落。然后科技跟传统类股的话，科技股还是跑赢传统类股。好、哦，所以现在的风向球其实也在改变。嗯，好、哦，那接下来到底会怎么样？说真的
1: ，真的没有人知道
0: 真的不知道、啊。反正就是我现在的想法就是，只要一出现修正，我就会减仓。嗯，对。然后跌的比较多的时候，我就会开始加码，大概就会这样。因为我是相信不会大跌，但是我,我没有相信说不会跌。因为我觉得跌是很正常、嗯，就市场需要休息嘛。对，有的人就是买久了获利了结，就总要卖，那卖就是造成一些压力嘛。嗯、要不然你可能会觉得说啊，这时候这么好的位置谁要卖，对吧？哎，获利了结的人也要卖、啊，对啊，对，总是会有人想卖嘛。哈，那我们看一下上周 ETF 的部分哦，虽然只有四天的数据，那我们也参考一下。那走强的有能源、非核心消费、金融、不动产跟资讯科技；那走弱的有通讯媒体。核心消费、公用事业、医疗保健、工业跟原物料哦。那我们看一下累积过去一个月啊，产业趋势跟 ETF 金流哦、啊，同时增强的有资讯科技。最大的 ETF 是 VGT， 里面的主要持股是 Apple、微软、Nvidia、Visa 啊、Mastercard 跟 PayPal。再来就是不动产，最大的 ETF 是 VNQ， 然后里面有像美国电塔，然后普洛斯，然后一些 REIT 的公司。然后再来第三个。就是通讯媒体最大 ETF 是 XLC， 那里面有 Google 啊、Facebook， 然后有 Netflix 跟 Disney。那产业走弱，同时金流也减少的，这个是大家就要注意的、哦。假如你们手上有相关的持股，可能就要好好想一下接下来要怎么做。但是假如套用之前的逻辑，也许当这是
1: 一个不错的定，对，也许当
0: 这些产业或这些公司你发现哎跌多了，那反而可能出现一个比较好的买点哦，嗯、因为。目前我们的看法是，市场很难大跌嘛？对。那只要出现修正，应该就是买点；出现、嗯、呃一政子的涨幅，就是卖点、嗯。大概目前的这个类股轮动操作逻辑就是这样哦。对。那我们看一下产业走弱、金有减少的有三个产业哦。第一个是工业，然后最大 ETF 是 XLI， 那里面有像 Honeywell 啊、UPS， 然后波音、雷神、开拓中工。那第二个产业是原物料，最大 ETF 是 XLB。那里面的主要持股有林德、宣伟啊、哦、自由港、默克、莫兰、铜金公司、越念越顺哦，然后最后一个产业是核心消费，然后最大 ETF 是 XLP， 然后主要持股有宝桥、可口可乐、百事可乐、沃尔玛跟好事多。好，那剩下像能源、医疗、保健、非核心消费公司跟金融，就是属于金流跟走势是不一致的、哦，所以就先把它放在灰色地带嘛。嗯，对。然后现在的确诊人数，全球7日均的确诊人数是 54.6 万，然后美国是增加哦，来到 16.3 万人，那其他国家是减少的。然后对，大部分都
1: 是减少对，只有美国又增加了
0: 。对啊，没关系啦，就已经要感冒化了嘛。好，接下来我们看一下金融机构对市场的看法是什么。第一个，这个数据大家可能偶尔才会听到。就是全球负债创纪录新高，已经达到296兆美元呢、哦。那这是根据国际金融研究所 （IIF） 报告显示，第二季的全球债务规模大幅度的上升。除了政府大量发债以重振受疫情影响的经济以外，还有来自于借贷利率偏低而向银行贷款的企业以及家庭。让第二季全球未偿债余额增加约 4.8 兆美元，已经达到296兆美元的纪录高位哦。虽然目前经济复苏的程度不足以让债务比率降低到新冠疫情前的水平，但随着经济逐渐反弹，债务规模还有全球年经济产出的比值，已经从疫情爆发以来首次下降了，达到353个 percent， 比今年第一季季度触及峰值下降约9个百分点。哦，所以其实大家有时候听那个债务增加，啊，我觉得其实不用太担心嘞、欸嗯，因为你还要参考刚刚后面这个数值嘛、就是，就是跟经济产出的比值。对，我觉得这时候假如你觉得这整个东西很复杂，你就想象，就假如有一个人说，哎，我负债一百万，然后或者是说，我负债一亿、
2: 嗯，然后
0: 负债一百万说啊，我年收入是三百，那就是收入跟债务比是三倍嘛，对，或者是三分之一都可以了，反正我们就一个比值，嗯那另外一个说他欠一亿的，但是他可能年收入是十亿，对对？所以你可能听到一亿，就说哇，好可怕、哦，我这个、人欠债欠很多，就很像这种状况对。但是他的比值其实是在下降嘛、嗯，对啊，而且债务比例上升绝对是非常正常，我觉得是对经济是促进的，嗯，
1: 因
0: 为代表第一个这里面的数据都是可被追踪，都不是地下钱庄嘛，哦，对，对那可被追踪的数据，大家可以有一个简单的想法，就是借别人钱的人都是机构嘛，要不然就政府。然后这些人都不是白痴，嗯、因为背后都是很严谨的团队嘛。<笑>他们会充分的审核。所以他们愿意敢把钱借出去，其实都是在促进整个经济在繁荣、嗯哦。所以这些债务数字，比如说2021年是300兆美元，嗯、可能到2030年就已经变400兆。甚至更多也
1: 是有可能，所
0: 以这个数字大家不用担心啊，反而是要以一个比较兴奋跟开心的角度，代表说哎，机、欸、构跟政府认为债务人是可以还得起这些钱，嗯，我才会去借，就像你去买房子嘛，你收入多高，你就能贷多少房贷，一样的道理、嗯，对不对？所以现在的房贷总额跟十年前绝对是不一样的，对吧、啊？那一定是因为经济这个整个 GDP 啊，营收收入双方是成长的嘛，对。好，那我们看到有一个警示啦，就是中国的债务成长速度比其他的国家都来得快。光中国第二季度债务增加就二点三兆美元，刚刚提到全球是四点八，所以中国占了快一半了、嗯。对，那中国的总债务已经来到五十五兆，也就是占全世界的差不多六分之一、嗯
1: 。对，六分之一
0: 。然后其中四十个 percent 的成长是来自于非金融类的产业。哦，那北京融业就很多嘛对很多，对，我觉得这个数字这个比值比较高的话，其实是好事，因为就意味着他们从很传统、很基础的产业一直在往，比如说新创啊、科技啊、地产最基础的这个产业了。好。嗯
1: 、第二则是，是即使不看好经济前景，基金经理人依旧维持他们的投资组合。根据美国银行九月对基金经理人的调查报告显示，认为未来十二个月全球经济的复苏成长的百分比降到十三 percent， 比八月份的二十七 percent 下降了十四个百分点。对利润增长的预期也降到十二 percent， 比上个月的二十九 percent 来比的话，也是下降了很多。那这也是二零二零年五月以来最差的数字。但有趣的是，调查当中的258位基金经理人，他们却几乎都没有调整他们的投资组合，现金水位只从 4.2% 二升至 4.3%。那对股票的配置也只有略微的下降，承担高于正常风险的受访者上升至 9%。投资者的仓位仍然是以增加持有全球周期性股票为主，其他增加持有的为银行。大宗商品、工业还有欧洲股票，但债券的持有则是减少。美国银行的分析师表示，目前资产的价格还有基本面之间的关联性正在罕见的脱节当中，而且越来越严重
0: 。我相信股票价格跟基本面的关联，从去年疫情以来<笑>就已经脫脫就慢慢
1: 的在脱节。
0: 对。我不知道，我觉得我们可能股票市场提早进入那叫什么元宇宙，就是一个虚拟虚
1: 什么东西，
0: 虚实整合，就是像 Facebook 啊、Nvidia 他们现在就是认为说，我们人社会下一个阶段就进入元宇宙嘛，嗯、uh, uh, ，对啊，那就是
1: 进入一个虚拟的世界对对对
0: ，那感觉现在股市跟现实就是处于脱节,脱
1: 节状态，很虚幻这样吗
0: ？诶。欸<笑>就像你你看一些那个虚拟币一样啊，就是、哦、对有点像这个感觉、嗯。但是大家不用觉得这个状态一定会大修正啊，因为我我觉得很难大跌，的原因是因为现在政府努力做的情势啊，就是大家都有救，嗯、对，有希望，有未来。好、哦，那假如说政府今天不救。或者是政府救不了、挽回不了这个颓势的话，我到时候可能就会说啊，可能要出现很大的修正。就是这一年多以来，其实都是各国政府努力在营造出一个充满希望的未来嘛
2: 。对对啊，那透透
0: 过实际的降息、实际的撒钱来刺激这个经济活动嘛。尤其美国，对
2: 尤其美国看
0: 到的数据也都是很不错的。嗯。好，然后再来，我觉得有一份报告是非常非常有意思的，哦，跟大家分享一下。美国银行发布一份关于未来科技的报告，哦。它去评估各个拥有巨大潜力的领域，为投资者们寻找下一个 Amazon 或 Apple， 包含了像有6 G 的电信网络、情绪人工智能、脑机接口、仿生人、长生不老、合成生物学、无线电力、全息图、元宇宙。元宇宙、欸、好吗<笑> ？OK， 电动垂直起降飞行车、海洋科技、下一代电池、绿色采矿和收集和储存，这这么多这么多，下一个世代大家需要关注的产业哦、嗯。因为他们认为这些科技可能会改变，还有颠覆很多个产业，为下一个技术驱动型做出贡献。可能这时候大家会觉得说啊，这就参与吗？就使用吗？对，所以在根据一位亚利桑那州立大学教授的研究显示，哦，在过去三十年中，全球股市创造的所有财富，其实仅来自于 1.5 个 percent 的公司。
2: 嗯，也
0: 就是说，你压错位置，你不一定会赔钱，但是你就是没有办法享受巨额财富的增长。对。那假如你没有要追求巨额财富的增长，那你还要进股市吗？因为你其实让你的钱是铺路在。年一,一个未知的风险不一定风险高啦，只是就是未知，
2: 嗯
0: ，对不对？假如你今天从头到尾都买 Apple， 其实过去可能十年你承担最大的风险可能就是两三成，嗯。但假如你今天是买一个小型创，你可能是大企，你也有可能大落，大落可能已经消失。嗯嗯所以那些风险完全取决于你有没有站对位置，而且因为创新的加速哦，现有的企业可能将会以更快的速度被取代哦。以标准 Pro 500指数成分公司的寿命为例，在1958年的时候統，统计里面的成分股平均寿命是61年，然后再根据美国银行的数据显示哦，到了2016年这一个时间，仅缩短到24年，而且预计到2027年的时候，将再减半到12年，也就是说，未来
1: 巅峰的寿命越来越短。
0: 不是公司本身的寿命，是说这些公司留在标普五百成分股里面的寿命，是是它巅
1: 峰的时期越来越
0: 对对，巅峰的时期会变少。嗯，因为你买的股票可能不在标准普尔五百里面，但它还是在交易所里面、啊，对、啊，股票没有消失。所以其实这也呼应，就是为什么巴菲特会推荐大家买 ETF， 因为、嗯。那些 ETF 它就是 follow 这个标准普5 0 0嘛，对。那其实标准普5 0 0本身就是很像是一种 ETF 了，嗯，它就规则就列好，然后反正就你符合我就把你拉进来，不符合我就淘汰，对。就像特斯拉是去年拉进来的嘛，对,对吧？就是大概会会长这个样子、嗯。那我们看到教授跟美国银行的这个数据，大家就意识到说，懒人投资法其实就真的买指数 ETF， 那你要承担的最大风险，也就是指数的修正。那说真，的，我觉得以现在的这个低成本的资金跟政府救市的这个态势啊，你要出现巨额的修正，我觉得真的很难，就不用怕了，嗯、你就直接买、嗯、买指数就好。那假如你是比较主动积极的投资人，我觉得刚刚讲到的那一些产业，我们是可以持续 follow。对，那我们当然 Hill 说财经也会继续为大家做跟进跟追踪啦。好，所以假如大家可以一起 follow 这些下一个明日之星的话。就有可能一起搭到下一个重大革命的大船、哦、好，讲完好消息，就要来聊一下坏状况
1: 。下一则是中国恒大债务危机升级，全球欠款最多的房地产开发商中国恒大，他们正在面临购房者、散户投资者，甚至是公司内部员工越来越激烈的抗议活动。那恒大公司的美元债。每一美元的面额只值三十美分，在市场上
0: ，白话文就是现在只有一半的市值、嗯，只有三成的市值啊
1: 。哦，对，只有三成市值
0: ，因为他之前留澳啊，所以中文没有那么好
1: 。对不起
0: 。好，这就是说，市场现在预期债务重组几乎不可避免。因为通常快挂的，然后还有一些一次机会的价格，很容易是在三折左右，代表大家认为说它是有残余价值，所以接下来就来讲说，那它的残余价值是什么？因为目前恒大是超过三千亿美元的负债嘛，然后它的现金流不到一百五十亿，那恒大本身是房地产的开发商，所以它的商品库存大多数是什么？是未完工的项目嗯，嗯，就是土地啊，建案。建案。假如你是债权人、嗯，然后他说：“哎、欸、，Sarah， 那个什么路上我们有一个建建案，那你是里面的，比如说几号五楼 A 户、嗯，然后哎、欸，不好意思，我们现在只盖到三楼，嗯，那你你也没办法继续盖啊。”对，我觉得现在大家是很担忧啦，因为现在恒大的态度是他可能会用这些资产来抵债。
1: 因为他没有现金流对对，他只能用这些东西去兑现、啊
0: 。所以现在为什么大家会有出来抗议？可能就是希望说有公司或是有组织出来来整合这些事情嘛，嗯、然后再来，比如说有人可能几个机构把它吃下来，嗯、然后现金就还给债权人
1: 。这是最好的情况。对啊
0: ，那当然也有人是讲说，哎，会不会这样会造成那个像以前雷曼的那个事件啊？嗯」嗯我我们就简单讲一下雷曼当初事件，是因为他们卖的那些结构型商品啊，对各个银行交错非常复杂，他们持有非常多，嗯，所以才造成当时很多金融机构快倒闭嘛。对。但是恒大的这件事情，假如中国很多的金融商品并不是跟恒大挂钩的话，那其实就是恒大很惨，或者是他周围亲近的这个放款银行很惨。对。并不会因为这样对金融机构有太大的冲击，
2: 嗯，就我
0: 觉得会受伤是有，但你说啊，重伤致死，除非他们卖了非常非常多连接型商品、保本型商品，是直接是连接很大，嗯，那有可能，然后还要看这些金融机构我们自己持有很多，只要只是很大的债还好，因为它就欠三千亿嘛，其实以中国的经济量体来说，这真的不是不是什么会让。金融机构挂掉的钱、嗯，但是假如他这个三千亿，然后有人包装，然后可能卖到比如说，然后
1: 又转一手二手，对对,對，又又转很
0: 多手，然后中间大家就是多掺一些有的没的，然后可能杠杆变五倍，变一点五兆，然哦，那可能就会有
1: 就会很严，对
0: ，就会有企业会受到重创了，大概大概是这个样子，对啊。那目前我们看到报道是指说，这些理财型商品或者是恒大本身的外债。大约是有七万名的散户投资者、嗯哦，所以恒大对中国股市的冲击，我觉得还好，因为中国股市对它的冲击来自于中国政府的政策<笑>。看到比
1: 较多的受害者都是，比较算是个人，或者是一些其他相关公司啊，好像没有到金融机构什么
0: 的。哦、因为金融机构你,你可能是代销方啊，哦、嗯，对不对？那为什么？散户会收就是金融机构卖给他们的啊
1: ？还有他们自己卖的啊
0: ？没有，恒大是没有办法自己卖债，他一有他们有
1: 自己的理财商品哎
0: 。对对对，那他一定是透过金融机构包嘛
1: ？他们好像有金融机构，就类似的公
0: 司。哦，对对对，我有看到一个新闻，一个什么财务长自己都、啊、自己都先赎回，说家里有资金需求来干嘛？好啦好啦，就是。我人没有在那片土地上，有些细节我我是不知道。<笑>对，先就跟大家 update 一下，就是很大的状况。嗯，我们其实就是在参与一个历史，嗯，就是中国的这个房地产开发这么大的，当然它本来就是用了很高的杠杆，嗯，所以才导致这个风险、嗯。对，那这个给我们世人的一个警示是指说，不仅股票投资，其实所有的财务规划杠杆都要用的。谨慎注意，嗯，但是我也要推荐大家使用杠杆，而且我相信大家也都在用杠杆，因为买房子就是最
1: 最平易近人的杠杆
0: ，对，最常用的杠杆。而且其实买房子的杠杆并不小啊，比如说一千万的房，嗯、你投期款三百万，你就借了七百万嘛、嗯，那就是借了两倍多嘛，哦，对不对？對就是看你怎么讲，比如说两倍多也好，还是说啊，你就是四倍三成这样。那像恒大为什么后面会这么惊人？是，你看它的现金流只有一百五十亿，但它的债务是3000、嗯、三千亿，对不对？当然，它的资产一定很庞大了，只是变现性很糟的时候，你就很容易被砍价嘛、嗯，你的买卖价差就会很大。嗯、所以这时候，也就是要提醒听众朋友们，在做投资的布局，不要以为单一东西就是你的圣杯。其实这不仅是。再讲投资策略，或者是单一公司、嗯，其实单一工具也可能会让你面临巨额的风险。嗯、就假如你是崇尚有土石有财，不做股票投资，哎，不过这样你也不会听我们节目。<笑>对，就是假如你周遭有人是这样，其实要提醒他们，因为今天我们是政治环境跟经济状况非常稳定，所以我们才有机会迎接现在其实是很好的经济状况。嗯，对啊，那假如你看，真的。出现什么事情，只要你全部的资产都放在单一类别，那你要承担多大的风险？是否是你自己能承担的？对啊，所以我们其实讲又说，它也不是说啊，就只有做金融投资是对的，其实不是，是指说资产分散，其实真的比较健康，嗯、你才会有承担这个市场突然对的能力嘛？嗯，对啊，这叫什么逆境情商吗？还是什么？我记得有有一本书写的很不错。好，那接下来就进到我们今天的主题哦。我们现在就想说，我们每一次每周都会跟大家讲一些数值，那我们就把一些数值单一拉出来，为大家做一些
2: 介绍介绍。对
0: ，那未来在听这些数值的时候，可能你会比较有感觉，比较知道说，哎、嗯欸，那现在到底状况是怎么样哦？那我们今天就要来跟大家介绍这个 VIX 恐慌指数。好 ，VIX 指数是由两个教授在1986年提出，然后89年发表在《金融分析师期刊》上面。然后， 92年的时候，芝加哥期权交易所邀请另一位教授，基于指数的期权价格编制了可交易股票市场的波动性指数。那隔年呢？这位惠利教授计算从1 9 8六年起每日的 VIX 指数数据，发布了他的研究结果，并且公开了这些数据哦。那一直到2003年，芝加哥期权交易所与高盛合作，发现了更详细的 VIX 指数计算方法。并将标的改为标准普尔500指数啊，就是这个波动性的算法针对这个 S M P 五0哦。对，那隔年以来就是二零零四啊，有史以来第一支 VIX 指数期货就在芝加哥期货交易所交易了。那零六年 VIX 指数的期权就是选择权商品也发行了。这个时候大家就可以理解，就是其实会有 VIX 出现，是有很多先人。因为以前股票都是价格嘛、嗯，然后他们想要另一个方式来解释哦，这个股票波动的风险，对，啊、哦，就延伸出这个波动性指数。那后来呢，这个芝加哥期权交易所也很聪明，就希望把它变成商品化嘛，好、嗯哦、让交易所要做的事情是什么？就是希望大家多来做交易，好、哦，所以他就搞出一个东西来让大家做交易，好、哦，跟高盛合作，大概就是这个历史是这样子哦。那这个波动指数呢？计算其实就有几个要素，一个是它是连接 S p 500选择权的买价与卖价，然后它是最近期的两个月内，就是大于二十三天、小于三十七天的两个连续到期的合约。好、哦，为什么要讲这个定义呢？因为听众朋友们，假如、呃、未来啦，或者是你们可能已经参与一些投资，是买，比如说像原油啊，或者像黄金啊，啊、哦，或者是一些原物料，或者是非股票类的 E T F。哦，里面它怎么去连接这个价格啊？它那个报价怎么连出来的？大家最好在买之前要能了解。对，就像我记得好多好多年前，那时候有一年美国寒冬，然后通常那时候天然气价格会暴增。嗯，哦，所以那时候我就跳进去买了一档 ETF 叫 UNG。你看我现在不用查，我都还记得，因为记忆太深刻。结果最后我并没有在那档。ETF 上面赚到钱，因为真的寒冬，天然气价格也真的暴涨。嗯，但因为它是连接天然气的期货、哦，那期货它其实就是不同的原物料，它的期货可能是每个月报价
1: ，也可能是
0: 每一季报价。嗯，好、哦，那它的报价中间它会包含了可能库存的成本啊，运输的成本、嗯。也就是说，它在换约的时候，其实那个价格是会有落差，它会把成本算进去的。哦，所以听众朋友们，假如在买非股票类，只要不是连接单一股票，你一定要先去看看它背后的报价的价格的连接的规则是什么。嗯，那像 VIX 它就是连大于二十三天、小于三十七天的
1: 两个、SAP、呃，就是 S
0: M P 选择权的买卖价的报价合约这样。哦，所以我们就要知道说 VIX 的定义啊，就是我们现在看到恐慌指数的定义就是这样。嗯，也就是说。你今天无论做多做空，无论你要不要避险，其实你能想象就是哦，未来一个月到一个半月市场会被剧烈的波动，嗯嗯，这大概就是 VIX 的定义。那计算波动率除了这个报价后面的连接以外，还有一个就到期的时间，因为刚刚讲到是一到一个半月嘛，嗯，假如你现在是要想要了解三个月后或六个月后，它的那个隐行波动率就会变得更高。那我们不要讲什么波动率啊什么什么，我们就想象一个你的几率。分布就会变广嘛？嗯，就是哎、欸，我原本股票，我们就想像一个，比如说 Apple 好了，我们就想一个月内它可能涨十趴跟跌十趴的几率，或者一年内它涨十趴或跌十趴几率，一定是一年内，的几率远大于一个月内嘛？对，哦，所以时间越长，它价格的散布的区间就越广，嗯，哦，所以波动度就会变得更大，对。那最后还有一个因素就是无风险利率，就是现在市场。没有风险的代价是多少了、嗯？因为都跟时间成本有关。对，那 VIX 的意义呢？一般来说，就是一般市场只要出现负面消息、利空消息，投资者们除了做现货的减仓或平仓或获利了解以外，就像我们上一周聊到，专业的机构法人，他们没有办法很能率性的减仓或加仓的时候，他们就会预期波动变大。啊，为什么？市场修正波动会变大呢，因为在这个价格的历史以来啊，你能暴涨的时间远远比暴跌的时间短。对，所以当市场说波动性要变大的时候，往往就意味着大家在预期它要出现修正。所以，比如说我们在常在看那个财经新闻啊，就在讲说哦，那个市场分析师预期，比如说英镑对美元未来的这个趋势将会波动变小。好，那我们就会知道说，哦，这其实就叫看多英镑兑美元。嗯，那很多东西涨就是缓涨，跌就是急跌。对，这是人性，其实它是反映人性。因为缓涨是大家都不确定啊，不确定买一点，买一点，买一点。急跌就是什么？哇靠，别人在逃命，我要逃得，我要逃得更快。嗯，其实这跟什么有关？这跟囚徒理论有关。只要股票市场是大家都不出场，它价格是跌不下去的嘛。嗯。这其实我们就可以呼应那个 Archegos 事件嘛，对，就是那些投行们，对不对？在囚徒困境里面，都选择我要先跑，嗯，对啊，那最后没跑那几家真的赔得很惨、啊，对，真的很惨。对啊、前面跑两家几乎没有赔到钱，对，所以 VIX 其实就是让我们去想象，为什么我们前面我会讲，哎 ，VIX 上来，我会说，哎，这些机构法人们，这些专业人士们，他们愿意用更高的代价去避险。当这个 VIX 越高啊，意味着这些专业人士预期未来一到一个半月的波动度是变高的。
2: 嗯
0: ，哦，那波动度变高，其实就是看坏市场嘛。对。那 VIX 越低，就是反映预期未来市场波动度是缓和、嗯。所以 VIX 才会被大家称为恐慌指数。对。那我们看到过去的统计哦，一般 VIX 小于二十的时候，通常代表市场仍然是多头情绪。甚至会代表市场可能过热。那 VIX 大于三十的时候，通常代表市场是出现非理性恐慌，可能就会接近底部。对。那除了这个 VIX 这种恐慌指标啊，因为它就是一个情绪性的字眼嘛。那我们市场通常还会看哪一些情绪性的指标呢？比如说像有 Put c o Ratio 啊、oh, ，PCR， 哎 ，PCR 呢？哦 ，Put c o Ratio 的未平仓比率哦，就是 Put 跟 c a 是选择权哦。Oh, 就是卖权跟买权的比例，嗯、那其实就是看跌跟看涨的比例哦。那通常这个数值越小，就意味着现在市场上的买权数量远高于卖权，所以较多的投资者是认为市场是上涨。那反过来，当数值越大，也意味着较多的投资者认为未来市场是有可能下跌。对，哦，这是除了 VIX 以外，还有一个叫 p u c o Ratio。那也有一个叫 CTFC 的每周仓位报告。什么是 CTFC 呢？就是美国商品期货交易委员会的每周仓位报告。因为它是期货交易委员会嘛、嗯，最早期货是什么？比如说，哎，你今天是种小麦
2: ，对，然
0: 后你是农夫，那你不知道你收成以后到底可以卖多少吗？啊、哦，那你就想说啊，那我就先去交易所哦挂一个价格、嗯，然后有人愿意承接，那我就可以安心的跟田嘛。对，那其实期货是这样出来的。嗯、那后来大家就发现说啊，期货原来可以炒哎、欸，原来可以玩哈、哦，所以这个 C T F C 它就把它分类哦，你是来玩的投机的部位是一种，然后还有就是你是真的是来交易的，对，哦是一种。通常主要参考都是投机性净头寸，因为投机性的那个。会有开比较多杠杆，对对，所以影响价格的其实很容易会来自于投机性短期啦。嗯，你正常，你比如说丰收欠收，那就是直接影响到真实价格。你投机就算往反方向走，还是会被拉回来。对对。然后最后一个就是 A A I I 嘛，是不是？对。美国散户投资人情绪指标跟散户资产配置调查，这个调查是每周调查两百万位。A.I. 美国个人投资协会的会员哦、喔，调查说未来半年股市是会上涨还是会看跌？那会员是一定要有部分的投资知识跟高学历的，大概有这几个指标。大家未来假如果想听，留言给我们，我们就每周讲给大家听。嗯、<笑>那我,我觉得 VIX 是一生一定要把握住几次的大投资机会。嗯，我来讲给大家听。2008年1十月二十号 ，VIX 来到最高点 80.06。然后，二零零八年十一月二十又来到八十点八六，然后去年的三月十六来到八二点六九。刚刚前面我们有提到，大于三十通常都意味着已经过度恐慌了，嗯，哦、啊，股市可能会处理反弹，但是在过去这个二三十年间，就是有出现三次八十，有两次在金融海啸，嗯，有一次就在去年，嗯。
2: 嗯
0: 所以，假如未来我看到 VIX 大于六十啊，我绝对空好空满，我就是。给自己二十块的避险成本、嗯，剩下我我就要来压身家了。<笑>好啦，没有那么夸张，就是绝对是一个很重要的投资策略跟布局，嗯、好分享给大家。就是当 VIX 过高的时候，你当下一定很恐慌，因为 VIX 那么高就大家都恐慌，因为波动性真的很大。但是你要记得 ，Q 说过，不要说我说过啊，统计历史说过
1: ，这时候就是这个时
0: 候就是要做空 VIX 的时候，嗯对，最后大家情绪一定会恢复的。然后接着我们就来看一下、哦、VIX 衍生出来的交易工具有哪些。因为刚刚前面都在讲，它是一个就是指标，嗯、然后后来变成有期货、嗯，然后后来也就有期权，就选择权。那后,后来为了要让投资者们更容易买到 VIX， 所以就很多机构就开始出了 ETF 嘛。嗯，那 ETF 国外的有像 V x x VI x Y。哦 ，VII 差，然后就有一些，然后还有两倍做多啊，啊、oh, ，或者是做空 VIX， 哦、嗯， oh, 都有这些 ETF，Google 一下就查得到。那这时候我就要讲，国人其实真的很了不起啊！ Oh, 富邦有一档 VIX， 它的内扣费用啊是 1.14 个 percent， 远高于国外的 ETF 零点八几。哦， oh, 但是但是，在去年的时候，富邦的 VIX 指数啊。创下全世界 VIX ETF 最大基金规模,規模、嗯，所以我真的觉得台湾人真的是不容小觑的一股力量啊
1: ！但不光 VIX 已经下市，
0: 已经下市了，对不对,对？因为后来就让大家大赔啊，是这样吗？没
1: 有，因为后来就是市场大好啊，那对啊，市场大
0: 好，它就大跌啊，对，然后它的净值就、啊、就低于十块，
1: 然后就下，后来就就,就准备六月就今年六月下市了
0: ，对吧、啊？所以当时啊，嗯、这个国人把它的规模拱到。一百五十五亿台币，然后当时最大的国外的 VIX ETF 是两百亿，那很多的 ETF 其实只有五六十亿台币而已，嗯，所以国人的力量非常惊人
1: 。台湾股真的是令人惊人的一个战
0: 场，什么 R 什么 a d i c、啊、r a d i c 什么乡民、嗯、对不对？台湾的乡民才厉害，好不好？
1: Redic,
0: 对，对啊，别搞了，真是小瞧台湾都会吃亏的。
1: 但其实那时候很多人都不知道，它其实连接是美国的股
0: 市哦，大家都以为它是连台股。对，但是超多人 ，VIX 就是连接标准普尔五百。对，而且其实那我那时候只要有朋友跟我讲要不要买 VIX 的时候，因为那时候 VIX 就已经到六十、七十、八十了。嗯，只要有问过我的朋友，一定说不要买，你要卖。但是我听到超多人在 VIX 上面赔钱，因为大家看到他的时候，他已经冲上去了。对。假如是股票冲上去再追，我觉得合情合理，嗯，因为那个趋势跟热潮就出现，对。但是 VIX 的根本是什么 ？VIX 根本是波动性嘛，嗯，波动性最后一定会回归到常态，对。你没有那么多人在那每天恐慌的，每天在那卖来卖去，你卖你你最后卖一卖你就卖完了嘛。有资产的人就不卖了，那他不卖了以后，那个
1: 波动性就不会再
0: 跌那么多啦。他波,波动性马上收敛、嗯，那个 VIX 就意味着 VIX 是哇，直接从六十几。嗯调回二三十啊？那你那时候做 VIX 就是铁赔，好不好？但是你哪时候要做 VIX？ 就像现在，比如说你有很多的美股部位，嗯，但是你也担心修正，但你又觉得我已经做了好多功课了，精选了精选中的精选，嗯，哦，这些产业都很看好，对不对？只是可能短时间大盘系统会出现一些压力，嗯，哦，那怎么办？就买买 VIX， 嗯
1: ，对，就花一点小钱就來,来做避险、嗯，
0: 对，保险的概念啊。好像就差不多这样就讲完了哦。对，好，那希望大家听完对於 VIX 的说明跟一些历史统计数据，大家可以知道未来我们在讲 VIX 的时候，大概
2: 会有点感觉、呃，会有些感觉，嗯、以
0: 及当然，只要它冲到什么五六十的时候，你就会听到 Hugh 在那边喊：“该空 VIX 啦，该、嗯、买净资产啦！”你大家已经过于恐慌啦
1: 、嗯。那我们
0: 还有东西要聊吗？好，那就。谢谢大家，祝大家中秋节快乐！
1: 对，中秋节快乐！防疫还是要做好
0: ，防疫做好，然后月圆人团圆，嗯、健健康康，平平安安。对，我们下周见
1: ，下周见。